0: nam Mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý tiền hữu tri thức chủ đề pháp thoại hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị là những điều người phụng sự nên biết sau gần bao ba năm Xuất gia tu học Chúng tôi đã trải qua rất nhiều các vai trò khác nhau Trong chùa, trong giáo hội Trong tổ chức Phật giáo trong nước Và tổ chức Phật giáo quốc tế Những nỗ lực từ những năm tháng đầu tiên giúp cho chúng tôi có ít nhiều các kinh nghiệm với tư cách là người trực tiếp tham gia vào công việc để phụng sự cho phật giáo và nay ở vai trò là lãnh đạo tham gia nhiều tổ chức thế giới nhiều công việc lớn chúng tôi cũng lại tiếp tục làm công tác phụng sự vì phụng sự sẽ không bao giờ Cho đến lúc nào à, Sự sống của con người kết thúc Chúng ta mới mất cơ hội Phụng sự nhân sinh ra Nói cách khác là chúng ta Gián đoạn một thời gian 10 tháng để tái sinh Rồi trung à, bình hai 20 năm Để trở thành trưởng thành Sau đó chúng ta lại tiếp tục Phụng sự cuộc đời thôi. Khái niệm người phụng sự được chúng tôi sử dụng chỉ cho những người làm công việc tình nguyện viên, làm công tác công quả Hay là tham gia những vai trò lãnh đạo trong các tổ chức chính phủ, tổ chức danh sự, tổ chức tôn giáo, các hội đoàn xã hội hoặc là những tổ chức phi chính phủ tùy theo vai trò mà mình đang gánh vác trong một tổ chức phạm vi và cơ hội phụng sự của chúng ta đó được đặt ra một cách đồng đẳng như nhau do đó người hiểu biết về nhân quả sẽ luôn luôn tìm các cơ hội để được phụng sự cho thai nhân và cuộc đời vì khi làm các việc phụng uh, sự Thực tế Chúng ta đang Tích tụ Các công đức cho bản thân mình Nếu không sử dụng trổ quả Ở hiện đời Thì chúng cũng sẽ trổ quả Trong kiếp tương lai thôi Cho nên đằng đó Chúng tôi sẽ trình bày Bảy uh, Kinh nghiệm Và sự hiểu biết của bản thân về cái sự phụng sự nhân sinh mà các Phật tử cần nên nắm Điều một, văn hóa phụng sự Khái niệm văn hóa phụng sự chỉ cho cách thức Mà chúng ta thể hiện tâm, lời nói và các hành vi Trong quá trình chúng ta tham gia một công việc phụng sự nhân sinh Vì các mục đích cao quý Và mỗi người có cách phụng sự khác nhau Động cơ, thái độ, thói quen Và tất cả đều cấu thành lên cái Mà chúng ta tạm gọi là văn hóa ứng xử Cho việc phụng sự Hiểu rất rõ đó Người phụng sự là gương mặt đại diện Yêu biểu cho tổ chức hay quốc gia mình đang tham gia Cái tổ chức đó đó gồm có bao nhiêu người lãnh đạo Quốc gia đó nhà lãnh đạo như thế nào Từ lúc người ta không ấn tượng lắm Nhưng mà cách thức chúng ta phụng sự Đối với các khách có cơ hội tiếp xúc đến tổ chức Và đất nước của chúng ta Chúng ta đang tạo ra một hình ảnh hoặc ấn tượng hoặc ám ảnh Ở những người có cơ hội Được chúng ta phụng sự thế được điều này Chúng ta sẽ thấy được cái vai trò Của người phụng sự là rất lớn Chúng ta không chỉ đơn thuần Làm công việc tay chân Giao tiếp ứng xử Mà là làm đại diện cho tổ chức Hay là cho một đất nước Người nhận thức đó Buộc chúng ta cần phải làm dưới góc độ là một ứng xử văn hóa, thay vì chỉ là một sự trải nghiệm đơn thuần thôi. Để làm được việc đó thì tâm của người phụng sự phải rộng mở ra, sẵn sàng đón nhận các khác biệt về văn hóa. Tại vì phụng sự lớn nhất có thể là liên quốc gia, khi chúng ta đến một nước nào đó hoặc là người quốc tế đến với chúng ta. Cái sự tương tác dân hóa giữa chúng ta và họ theo hai chiều tương tác, tương quan sẽ tạo ra rất nhiều các cái gì việc về văn hóa. Vì dĩ nhiên, người Phật tử khi làm phụng sự không chỉ là phụng sự cho tăng Ni và Phật tử đâu. Có nhiều học giả thuộc Thiên Chúa Giáo, tin Lành Giáo, Chánh Thống Giáo, Anh Giáo, Hồi Giáo và không có tôn giáo Dù họ là Phật tử đi nữa Chứ mà đến từ một quốc gia khác Họ có một cái bối cảnh văn hóa khác nhau Cách ứng xử giao tiếp Sinh hoạt rất là khác nhau Cho nên đó phải mở lòng ra Thì chúng ta mới đón nhận được sự việc Và sự việc biệt đó không tạo thành một cú sốc Mà không Chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng than giảng Trời ơi ông này bà này Khó chịu quá khó tính quá Khó ưa quá khi sự diện viện dân hóa đó nó nó, nó xuất hiện Và vậy khéo giải quyết những vấn đề như thế Để chúng ta mới thấy đây là cơ hội để học được Trải nghiệm được và tương tác được với các nền văn hóa khác nhau Hiện thực mà chúng ta đang đối diện Là chúng ta tiếp xúc với những ngôn ngữ khác nhau Phong tục khác nhau Ở những nơi xa chúng ta lại trải nghiệm loại thực phẩm khác nhau và thậm chí là trong quá trình mà mình tham gia phụng sự đó Cái lịch trình làm việc trong những ngày tháng năm phụng sự Nó khác hoàn toàn với cái lịch trình cá nhân của mình Có trước đó Nói cái đầu đó là hầu như mọi thứ nó bắt đầu đó thay đổi Thậm chí nếu không khéo nó có thể dẫn ra những cái sự xáo trộn Ngôn ngữ là rào cản rất lớn trong tương tác Giữa các cộng đồng Giữa các quốc gia Và bên cạnh đó, đó Cái phong tục ứng xử đó mỗi người khác nhau Có những quốc gia Người ứng xử rất khéo léo Rất tế nhị Rất tinh ý Có vấn đề rất là bộc trực Và chúng ta không nên Lấy cá tính của mình làm thước đo Lấy văn hóa của mình làm hệ quy chiếu Để kỳ vọng là Mọi người nó phải ứng xử Theo cái cách thức mà mình muốn Họ phải như thế và ở đây đó chúng ta phải ứng xử Để hài hòa với Và do đó chúng ta tạo ra được Niềm vui Sự hài lòng Ở những người có cơ hội tham gia Để được chúng ta Phụng sự Hòa mình là trong các nền Văn hóa dịu biệt Sẽ làm cho chúng ta lớn khôn hơn Kinh nghiệm hơn từng trải hơn và những điều đó đó sẽ đúc kết thành các bài học rất có ý nghĩa trong cuộc đời của mình ngay sau đó và muốn như thế đó văn hóa của người phụng sự đó phải bao gồm trước nhất là sự hiểu biết hiểu biết văn hóa hiểu cá tính hiểu biết nhóm lứa tuổi hiểu biết về phong tục tập quán kinh nghiệm sống để chúng ta không làm cho người được chúng ta phụng sự bị sốc Và chúng ta để là một cái ấn tượng rất đẹp Về tổ chức và quốc gia của mình Đối với các khách quốc tế Đồng thời đó, người phụng sự cần phải có thái độ biết lắng nghe Khi một vị khách nào đó Vừa trải qua một chuyến máy bay dài Nhiều giờ liên tục Nếu thực phẩm trên máy bay ăn không được hoặc là đi theo chuyến máy bay rẻ tiền Không có phục vụ thực phẩm Thì khách trở nên mệt mỏi Làm các thủ tục an ninh, hải quan Rồi ra Được tiếp đón Trở về lại khách sạn Rồi bắt đầu ăn uống Mà việc chậm trễ Có thể xảy ra giữa Những lúc đó đó Thì khách được chúng ta phụng sự sẽ không hay lòng. Vì lúc đó chúng ta phải Hết sức khéo léo Để lắng nghe các cái, cái sự than phiền của họ và mình nhanh chóng khắc phục những cái than phiền đó. Cái công việc của người phụng sự là mang lại sự hài lòng cho người được chúng ta tham gia đóng góp. Do đó khi làm công việc này đó phải có thái độ và hành động rất ân cần, chu đáo, niềm nở, hân hoan và nó nó tốt ra một cách tự nhiên từ trong trái tim của mình và do vậy cái ngữ điệu được chúng ta sử dụng thái độ được chúng ta tiếp xúc đó, sẽ làm cho người khách cảm thấy rất là ưng ý nói chung đó, phải làm sao tạo ra được cái tính hữu ích tính hài lòng tính ấn tượng trong việc chúng ta phụng sự cho một tổ chức và tổ chức đó đang làm cái công tác tổ chức một cái sự kiện gì đó ở tầm quốc tế, quốc gia hay là cấp thành phố Rất là như được gọi chung là văn hóa phụng sự Và cần phải làm quen với văn hóa này thôi Thì chúng ta mới để lại ấn tượng đẹp Ở những người có cơ hội tiếp xúc với mình Và thông qua bản thân chúng ta Có ấn tượng đẹp đối với tổ chức mà mình đang là một thành viên tình nguyện hoặc là đại diện Và rộng hơn nữa đó Có ấn tượng rất tốt đẹp đối với hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Điều hai, phục sự làm lớn mạnh công đức và tâm linh. Đây là nhận thức nhân quả rất cần thiết. Mặc dầu những người tu học Phật có kinh nghiệm đó sẽ không bận tâm đến việc mặc cả phước báo trong các việc Phật sự phụng sự, thiện sự Được chúng ta cánh vác Nhưng mà nhận thức về nhân quả này đó Sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ Tất cả những gì mà chúng ta đang làm Dưới danh nghĩa một tổ chức Cộng đồng hay là quốc gia thực ra Chúng ta đang tích tụ các công đức cho bản thân mình thôi Như vậy Toàn bộ các công đức có thể có được phải phát xuất từ tâm quan hỷ Và các hành động hữu ích Trong việc chúng ta phụng sự Chứ làm mà không có tâm quan hỷ Thái độ không ăn cần Tính cách không chu đáo Việc làm không hiệu quả Vâng vâng Thì dù chúng ta có muốn có được phước báo đây nữa Phước báo đó cũng có một cách giới hạn thôi Chứ không có đầy đủ như chúng ta kỳ vọng được Cái phải nhận thức rằng là khi mình phụng sự tam bảo phụng sự xã hội ta đang lớn lên dành trong môi trường đạo đức lành mạnh trong uh, tâm linh cao quý và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái nghịch cảnh những chướng duyên những thách đố trong quá trình chúng ta tham gia Gánh vác một Phật sự hay thiền sự nào đó Nó có khác là Không có cái gì Là toàn hảo, tuyệt hảo Một trăm phần trăm Thì cái chủ nghĩa toàn hảo Chỉ làm cho chúng ta thất vọng thôi Mệt mỏi thôi Và dễ bỏ cuộc đỡ chừng Phải làm quen Với tính tương đối của mọi thứ Để khi những điều chúng ta kỳ vọng Mà nó chỉ xảy ra được Chỉ đạt được khoảng vài chục phần trăm Chúng ta không vì thế mà gây ra sự khó xử cho cảm xúc bản thân Để từ đó mình mới đủ sức tiến tới phía trước Làm được những việc có giá trị Chúng tôi thường điêu ra cái hình ảnh Trong một ngôi chùa không phải chỗ nào cũng là chánh điện Trong không gian của một ngôi chùa cũng có nhà vệ sinh cũng có những nơi chứa đựng rác và thỉnh thoảng cũng có một vài cái biển chai một vài cái cây gai nằm ở khu vực này khu vực nào và người có kinh nghiệm sẽ biết đó là ta ứng dụng được những giá trị cao quý khi chúng ta có mặt trong một cái không gian tâm linh chứ ai để ý đến cái cái nhà vệ sinh gì cho nó phiền não để gần cái sọt rác gì do mình không vui Thì cũng tương tự trong quá trình phụng sự đó Chúng ta lớn lên giặc Về công đức, về tâm linh Bằng cái nhận thức tích cực đó Vì không phải ai tham gia vào một tổ chức dù là tổ chức tôn giáo Mà cao, cao quý nhất như là Đạo Phật đi Đều phát xuất từ những cái động cơ cao quý cũng có người ẩn dương nương cứu phật cũng có những người đã mượn uh, danh nghĩa tổ chức đó để họ mang lại các cái lễ cho bản thân ta mà khi mình tiếp xúc với những con người này đó thì cái từ trường tiêu cực của họ nó tỏ ra làm chúng ta dễ chán nản lắm dễ thất vọng lắm nhưng cái con người chúng ta không chán nản để bỏ cuộc mà phải điều cam kết để làm nó được tốt hơn và nếu mình nằm ở trong vai trò đó chúng ta phải tiến bộ hơn và đạt được cái kết quả hiệu quả cao hơn cần nhận thức rằng là phụng sự trên thực tế là chúng ta đang nhập cuộc để cùng chia sẻ một cái hành trình đạo đức và tâm linh nào đó chúng ta lúc đó đang đóng vai trò là người đồng hành trên một hành trình kiếp người đó tuổi thọ cao nhất hiện nay là 125 năm Hành trình của người đó được đánh dấu như 100 năm. 20 năm đầu thì chưa được trưởng thành. Nhưng mà những năm cuối đời đó thì gần như là người ta chỉ uh, an dưỡng thôi chứ không có làm được nhiều việc. Như vậy, con người đó chỉ thật sự đồng hành trên một hành trình đó nhiều nhất là một phân nửa thời gian của quỷ sống kiếp người thôi. Do đó khi... Uh, Tham gia một công tác phụng sự nào đó. Phải nhập tâm hết mình. Để đồng hành một cách có hiệu quả. giảng tượng. Là mà phụng sự. Dù là ở vai trò nào. Chúng ta đang đồng hành. Trước nhất là với người lãnh đạo. Của tổ chức đó. Sau đó là chúng ta đồng hành với tất cả các công việc. Đang được tổ chức đó. Gánh vác, chia sẻ. Triển khai, thực hiện. Và chúng ta đang đồng hành với tất cả những người. Đang trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào cái công việc này Chúng ta không đi một mình Không làm việc đó một mình Mà làm trong sự tương tác Tương quan, tương duyên, tương thuộc Cái hay, cái tốt Cái tích cực Cái giá trị được chúng ta đóng góp vào Nó tác động một cách rất là hiệu quả Và tích cực cho các thành viên Còn lại Và ngược lại nếu như mình mất sự kiểm soát Do mệt quá, vạo, căng thẳng Khó chịu Lời nói không như ý, thái độ không hài lòng Thì lúc đó chúng ta cũng đang làm uh, một vài cái gì đó Tạo ra cái sự phương ngại Và mất đi cái cái hiệu quả của sự phụng sự Cho thấy phụng sự là một cái cái hành trình Thì chúng ta sẽ có những cái, cái chuẩn bị tâm lý Chuẩn bị thái độ Và làm một cái gì đó trở nên rất là quan hỷ Tình nguyện, sung phong, tha thiết, ăn cần. Để cái hành trình đó Mang lại niềm vui Hạnh phúc và độ cười Cho mình và cho những người Đang cùng đồng hành Do đó Cần phải phát xuất Từ động cơ tình nguyện, Xung phong mà làm Những người tình nguyện Luôn luôn trở nên năng động Nhìn ở đâu cũng có công việc để làm Còn những người được yêu cầu làm á, Thì họ thường tránh né Hoặc là giảm bớt đi các công việc Giảm bớt thời gian cho nên đó, cuộc đời của những người như thế nó trở đó nên là trống phấn đôi lúc trơ trẽn, vô vị, vô nghĩa lắm. Còn người tin người Xuân Phong đó, thì hầu như khi quỷ thì gian hết, nhưng công việc vẫn chưa hết. Người ta làm hoài, làm mãi. Chúng ta đừng sự sợ rằng đó là khi mình làm việc nhiều quá đó thì bệnh tật và chết sớm chừng nào làm thái quá thì nó mới dẫn đến như thế. Còn đạo Phật dạy cho ta trung đạo là không thái quá, nhưng khi đã làm là làm hết lòng. Càng làm nhiều việc làm lành, việc tốt, có phương pháp, chúng ta chẳng những không bị bệnh tật, không bị trở ngại mà nó còn cải thiện được. Vì cái phước phước quả nó làm cho chúng ta có những cái thay đổi, những cái chuyển bước rất là tích cực. Hòa thượng thích trí tịnh trong uh, tự sự của ngài đó cho chúng ta biết là khi còn làm chú tiểu một tháng hòa bệnh đó, hòa thượng đã bệnh gần như 28 29 ngày thời dần già đó hòa thượng không bị bệnh nữa và khi lớn đó gần như là bác sĩ không không có cái cơ hội để phục vụ cho hòa thượng Nên cái nơi mà hòa thượng ở gọi là uh, vô y viện tức là không cần đến dịch vụ y tế không cần đến bác sĩ không cần đến gì hết rồi nhờ tu tập nhờ làm bác sự cái công đức mình nó tăng trưởng rồi nhờ có trí tuệ đó chúng ta làm chủ được lối sống tự động chúng ta khắc phục được ở không mới dễ phát sinh ra bệnh và ở không đó đôi lúc dẫn đến tình trạng là chúng ta suy nghĩ tào lao là việc tào lao thị phi Gieo rất nhiều các cái nghiệp Phiền não cho mình và cho người khác Cho nên Khi đã phát âm làm Đừng nên sanh nạnh Tị hiềm, ganh tị, hơn thua Mà phải làm sao Cùng hợp tác, cùng đối kết Để cho Phật sự đó Thiện sự đó, đó Được thành quả tốt đẹp Để tất cả chúng ta cùng được uh, là Vui lây Điều ba lãnh đạo bằng tấm gương, phụng sự bằng tấm lòng, cũng là hai cái tấm, một cái là tấm gương, một cái là tấm lòng. Tấm gương là khái niệm để chỉ cho cái tính gương mẫu, tính điển mẫu, mà những người đóng vai trò lãnh đạo một tổ chức, dù ở tổ chức lớn quốc tế, quốc gia, các thành phố hay là một cái tổ chức nhỏ, người lãnh đạo phải là những người đi tiên phong. Cũng giống như, như à, tướng lãnh của một chiến trận, ngoài cái kế hoạch đặt ra về phương diện chiến thuật, chiến lược, thì người tướng lãnh đó, cần phải là người có dũng khí lớn, có bản lĩnh không sợ chết mới thôi thúc được và mới lên dây cốt tinh thần. Của những chiến sĩ đang làm việc dưới Chúa của mình được nên Người lãnh đạo là không có chỉ tay năm ngón Mà phải là những người xông xáo vào Mà Đức Phật gọi đó là gì? Lệ hành và đồng sự Việc làm của nó là mang lợi ích cho tập thể, cho số đông chứ phải cho chính họ Vì cho số đông thì họ đã được dự văn rồi. Còn đồng sự là cùng làm vế những người tham gia đồng hành với mình chứ chúng ta không làm bằng lời nói mà phải làm bằng các hành động rất là thực tiễn nhờ lãnh đạo bằng tấm gương điểm mẫu đó sự có mặt của người lãnh đạo tích cực đó, sẽ làm cho rất nhiều người đó là nó thôi thúc được ý chí để cùng tham gia cùng làm gác qua Tạm hoãn lại những cái việc bận rộn của cá nhân Chúng ta mới tình nguyện tham gia vào một tổ chức Vào những cái ngày, tháng, năm cụ thể Cho những việc làm có ích cho nhân sinh Quỹ thời gian của kiếp người là ngắn ngủi Ai cũng bận rộn hết Nhưng mà nếu ai cũng nghĩ rằng là Công việc bận rộn của tôi phải được giải quyết trước Thì có lẽ là xã hội này Sẽ bị ứ động hết Không có người tham gia phụng sự Cũng cần nhận thức Người lãnh đạo Phải có tinh thần lãnh đạn Vì lãnh đạo đi đi đâu Khi người ta tấn công á để tấn công những người đi đâu Cho nên mình phải lãnh đạn Nếu không có lòng vô ngã Vĩ đại Không có tâm vị tha bao la Chúng ta rất khó trở thành con chim đầu đạn và do vậy đó cần phải có cái tinh thần sẵn sàng đón nhận các cái rủi ro những trở ngại chứ duy đó chúng ta mới tạo thành một tấm gương chói sáng được còn những thành viên còn lại khi phụng sự thì phải phụng sự bằng tấm lòng của mình dĩ nhiên tấm lòng không chưa đủ nó đòi hỏi đến cái kỹ năng này, kiến thức kinh nghiệm sự lắng nghe là tinh thần tuân thủ kỷ luật ở trong một tổ chức để chúng ta phụng sự có kết quả lớn chứ mà ai lấy làm làm theo cái thói quen và cá tính của riêng mình đó, thì mọi việc không hết cả người lãnh đạo lẫn người phụng sự đó phải thấy rất rõ phụng sự là cơ hội giúp cho tôi phát triển được các kỹ năng tốt đẹp cho chính mình ngồi học ở nhà trường chúng ta có kiến thức ở trường lớp thôi từ lúc các trường lớp đó lại chưa chứng minh được cái tầm hữu dụng của nó trong đời sống thực tiễn chứ là cần phải có cái kinh nghiệm thực tiễn các tăng ni tốt nghiệp cử nhân thạc sĩ tiến sĩ phật học nếu không có môi trường phật sự thực tiễn đó, cũng làm đạo không thành công được Do đó, ngoài kiến thức trường lớp, chúng ta cần phải có kiến thức đầy thường để sử dụng các cái kỹ năng, cuốn liệu kỹ năng một cách có hiệu quả. Phải nhìn thấy được rằng khi chúng ta tham gia phụng sự cho một việc Phật sự hay thiền sự nào đó là chúng ta đang có cơ hội tự rèn luyện bản thân mình trong các thể chế dân chủ đó chúng ta được quyền tự do cá nhân được quyền thể hiện sự riêng tư chúng ta không cần phải lắng nghe ai không phải hòa hợp đoàn kết với ai được pháp bảo hộ cho lối sống tự do và dân chủ đó nhưng mà khi tham gia vào trong một tổ chức đó, có khi vai trò xã hội của mình hay là vai trò gia đình của mình rất lớn nhưng mà tham gia tổ chức đó, thì chúng ta lại đóng vai trò một thành viên có thể nó nhỏ hơn cái vai trò mà chúng ta đang có hàng ngày thì lúc đó đó mình phải tự đào liệu mình đặt vào một cái vai vế mới có khi là cao hơn có khi là thấp hơn nhưng không nên tự ái phiền não vì phụng sự mà phiền não thì mình không thể vui mà không vui bản thân thì làm sao vui cho người được chúng ta phụng sự được do đó khi rèn luyện bản thân trong phụng sự chúng ta đang lột được cái vỏ của cái tôi, cái mask của cái tôi ra khỏi con người của mình. Để chúng ta mới trở nên thân thiện, gần gũi, cởi mở, chân tình, giản dị. Trong uh, thái độ tích cực đó, đó chúng ta sẽ huấn luyện được những cái kỹ năng tương tác trong hài hòa. Tại vì người cùng phụng sự chúng ta có thể có cá tính khác có thói quen khác mình phải tập hai hòa để tất cả nó giống như một cái dòng sông đang chảy nó cùng một lúc thôi chứ không có cái trước cái sau cái nhanh cái chậm cái le nó phải đi bộ đồng bộ nó nó mới dẫn đến một cái hiệu quả lớn và thành tựu cao được Đối với người Phật tử đó Thì phụng sự chúng ta Được hiểu là phụng sự Phật Pháp Chúng ta tham gia vào các Phật sự Tại một ngôi chùa Nơi mình đang tu học và sinh hoạt Phụng sự Phật Pháp Có cái khả năng làm thay đổi cuộc sống Lâu dài của mình Và thay đổi cuộc sống của xã hội Nó lớn dữ lắm Nhiều khi những vai trò mình Cái vác là nhỏ Nhưng mà vẫn góp phần tác động tạo ra những thay đổi tích cực và những thay đổi lớn khi mình làm một việc gì đó được trả lương. cái động cơ của chúng ta là gì? lấy lòng chủ để được lương nhiều để được thưởng nhiều hết. rồi mình làm phụng sự thì chúng ta không có phát xuất từ cái cái mặt cả về sức lao động và cái cái cái, cái thụ hưởng lợi ích mà chúng ta đạt được với sự phản hồi. Mà ở đây đó, chúng ta phải nhìn thấy rất rõ là Những động tác, những hành động Tâm quyết, thời gian Công sức, chắc xám Tiền bạc mà mình đổ vào Một Phật sự và tiền sự để phụng sự Nhân sinh đó Chúng ta đang góp phần thay đổi cuộc sống này Trở nên cao quý Và tốt đẹp hơn Cái tinh thần đó Nó nó làm cho mình trở nên rất năng động Lạc quan, yêu đề Quang nghĩ dữ lắm Và dưới đó những cái va chạm nho nhỏ nó làm cho mình không phải để lòng Thậm chí những va chạm lớn chúng ta cũng phải khép lại Cho mục tiêu lớn hơn Như người nhìn nhau Để giúp cho nhau được hạnh phúc Người phụng sự Cần phải bắt trước Những cái hành động Từ việc thấy và nghe Ở những tấm gương đi trước mình Không ai mà tham gia vào phụng sự mình biết hết mọi thứ lúc mình mới tham gia lần đầu thôi Rồi giống như dân gian nói Nghề dạy thợ Làm riết rồi chúng ta quen Và không có gì là không làm được Năm um, 2007-2006 Thì chúng tôi làm phó tổng thư ký Đại lễ về sắc liền hợp quốc Tại Thái Lan Năm 2008 đó, Thì làm tổng thư ký của đại lễ này Tại uh, Việt Nam yeah, um, Lúc đó thì cái cái tham gia của giáo hội Nó không nhiều Vài cái vai trò chứng minh cho ta Thì toàn bộ Cái công việc Từ hội thảo quốc tế Hoạt động văn hóa triển lãm, rồi văn nghệ Rồi từ thiện Rồi in ấn Xuất bản vân v Đều nằm ở trọng trách của tổng thư ký Như tôi đã Nghĩ tự đến việc đó là Mời các sinh viên lâm tinh quyền và đã được hưởng ứng của giáo hội trung ương đoàn đã cung ứng gần như 500 sinh viên thuộc các trường đại học khác nhau ở miền bắc tham gia vào đề sát năm 2008 thì các thanh niên này đã đã được học về văn hóa ứng xử của Phật giáo văn hóa phụng sự trong dòng gia ngài cái ấn lượng để lại cho phái đoàn quốc tế lúc đó là gì? Đây là các Phật tử rất thuần thành Mà trên thực tế đó, Các thanh niên sinh viên này đó Chưa có đạo nữa Nhưng mà vì họ có cái nhiệt quyết của tuổi trẻ Họ hưởng cái lời kêu gọi của trương đoàn Trương đoàn thì hưởng lời kêu gọi của giáo hội Cho nên đó, họ đã tham gia Đóng góp rất tích cực và mang lại Cái hình ảnh tích cực Của Việt Nam đối với Thế giới Thì người ta biết lắng nghe học hỏi Bắt trước những điều cao đẹp Do đó khi tham gia đó Chúng ta cần phải tận dụng các cơ hội Để học được tất cả những điều hay Cao, quý, tốt, mới mẻ Mà trước đây chúng ta chưa từng tham gia Hoặc là tham gia Nhưng mà mình triển khai dưới một cái góc độ giới hạn hơn Bây giờ chúng ta mở tầm nhìn ra trải nghiệm được những cái kiến thức mới những cái cơ hội mới, những cái phụng sự mới và phải tập thói quen là đặt ở vai trò nào chúng ta cũng làm được việc giáo hội hiện nay là có 13 ban ngành cấp trung ương cấp tỉnh thành chúng tôi trải qua gần hết 13 cái ban ngành đó từ những cái vai trò thấp nhất và khi đặt mình trong vai vế nào mình cũng làm hết lòng và cũng làm có hiệu quả như là những người chuyên môn trong lĩnh vực đó lâu năm rồi cho nên nó đòi hỏi đến cái cái sự cầu học của chúng ta hỏi thăm người a chúng ta rút được một kinh nghiệm a tiếp xúc người b chúng ta học được cái bài học b nếu trong cùng một lĩnh vực mà chúng ta tìm những người giỏi nhất để chúng ta học hỏi Thì tự động chúng ta rút ngắn được thời gian và trở thành là người có cái thức chuyên môn Và có thể tiến hành làm các công việc chuyên môn đó Trong thời gian ngắn mà có hiệu quả Cũng không thua kém gì những người chuyên môn lâu năm Chỉ với bằng tấm lòng, bằng nhiệt quyết, bằng cái tâm câu học Chúng ta mới trở thành là người thích ứng nhanh được và hoàn thiện được những cái thước khung tri thức cần có để phụng sự Điều 4 Tôi chỉ là phương tiện Không phải là cứu cánh Phật giáo sử dụng khái niệm phương tiện để chỉ cho cái Tính giai đoạn Hay là cái tính công cụ, tính phương pháp Được sử dụng trong một tình huống Với một cái không gian và thời gian nhất định để mang lại những cái kết quả lớn và đó nó chỉ là những viên gạch lót đường thôi cho một cái con đường dài và bền vững. người làm các phụng sự giàu ở vai trò lãnh đạo hay là vai trò nhân viên cũng phải thấy rằng mình tham gia vào hoạt động phật sự hay là thiện sự đó với vai trò là góp thêm một phương tiện Tạo thêm một tính công cụ Cho Cái vận hành của tổ chức đó Của tổng thể hoạt động đó Nó cùng đi tới phía trước để tạo thành Một cái hiệu ứng, một cái hiệu quả cao Dĩ nhiên là không ai muốn Mình bị sử dụng bởi người khác Nhưng mà mình cần phải nhận thức rằng là Mình chỉ là một phương tiện thôi Hay là một cái cái, cái gánh vác vai trò trong khoảng một thời gian nhất định để chúng ta đó dễ dàng quan hệ với vai trò được mình tình nguyện gánh vác hay là được tổ chức phân công còn không chúng ta dễ phát sinh những cái tâm lý sanh nặng. tôi trình độ cỡ này giàu có cỡ này vai với cỡ này mà được đặt vào cái vị trí không thích hợp Và những cái nhận thức đó nó làm cho chúng ta đánh mất cơ hội phụng sự Mà về bản chất là chúng ta đang tạo phước báo cho mình Và gây cái thay đổi tích cực cho xã hội thôi. Năm 2006 khi đi thăm viếng Đài Loan Với đầu chúng tôi dừng chân lại tại Đài Bắc Vào cái mùa tháng 7 âm lịch Lúc đó thì Phật giáo Đài Loan tổ chức Đại lệ cúng dường trẻ tăng Thiên tăng hội thỉnh mời một ngàn vị tăng sĩ Trong đó có các vị tu sĩ đức hoài Họ tổ chức trong một sân vận động Có sức chứa khoảng 40 ngàn chỗ ngồi Và những người lái xe để chở chúng tôi đến không phải là những tài xế bình thường, họ là CEO của các tổ chức lớn, tập đoàn lớn. Ngày hôm đó đó, họ làm công tác phụng sự cho tăng đoàn. Họ rất là lịch lãm và đóng vai một con người rất là thấp. Khi xuống xe họ mở cửa để mời tăng đi, sau đó họ bật dù lên để che các thầy, sau đó họ dẫn các thầy vào vị trí ngồi. Và họ sắp xếp mọi thứ rất là ngăn nắp bài bản lắm Chứ nếu như mà mình nghĩ rằng là Tôi có vai trò lớn tôi không làm những công việc này Thì có lẽ cái công việc phù sự chúng ta Nó chỉ mang tính hình thức là Nó thiếu thì cái cái tính ăn cần Tính chua đáo Và tình người Cho nên là phải tập quan hệ với những vai trò mà mình đang gánh vác còn cá tính của người phụng sự mà Người A có tính A Chính người không phải là 10 ý Mà đôi lớp 9 người đến 90 ý Rồi bất đồng với những ý kiến nó không Nó làm cho tổ chức nó rã rồi Lấy đâu có cơ hội phụng sự Dễ duyên là chúng ta cũng cần Cho tổ chức mình biết Những người đang điều hành các công việc cho mình phụng sự Biết được cái sở trường Cái tính chuyên của mình cái mặt mạnh của mình ở chỗ nào để chúng ta được giao đúng việc Và mình cũng phải hết sức khiêm tố Biết rõ à Việc này mình không có sở trường Cho nên mình đề xuất cái người có năng lực cao hơn mình là Để cho người đó ta lãnh đạo cái công việc đó Mới được tốt Như vậy khi mình nghĩ rằng Tôi chỉ là một phương tiện tốt Cho một hành trình phụng sự cao cả của Phật Pháp Thì không có lý do gì đó Khi làm công việc đó chúng ta lên mặt lên mà với mọi người chứng tỏ mình là quan trọng ghê gớm thế này thế nọ chúng ta trở nên giản dị hơn chân thành hơn và vô ngã hơn bởi vì mục tiêu của chúng ta là làm vì lợi ích của tha nhân chứ phải làm vì lợi ích nhóm cho bản thân mình và cũng bằng nhận thức đó những người tham gia vào công tác phụng sự đó sẽ không quan trọng quá và cường điệu quá về vai trò của mình. Dĩ nhiên là trong tổ chức nào cũng có những người quan trọng hơn, đóng vai trò chủ chốt, những người quan trọng thứ yếu rồi những người ở vai trò bình thường. Bao giờ nó cũng có những mắt sức như thế. Nhưng mà bản thân những người đang đóng cái vai mắt xích quan trọng đó cũng không nên quan trọng quá về mình và cường điệu quá về mình vì quan trọng về mình đó. Chúng ta vô tình tạo ra một cái khoảng cách xã hội Với những người đang cùng phụng sự Và cái đó Nó tạo ra sự va chạm giữa những cái tôi Một cách chan chát Vì sự va chạm này nó diễn ra quá nhiều đó Thì Chúng ta khó có cơ hội đồng hành Với những người ngang tài Ngang sức, ngang tập với mình Và cái Phật sự đó Theo đó nó bị tổn giảm liền Khi làm Trợ lý cho ngài hòa thượng thích trí quản á thì chúng tôi um, trình uh, với hòa thượng như thế này khi con làm trợ lý cho thầy con không chỉ làm với hai cánh tay mà con còn kéo nhiều cánh tay khác về những người ngang tầm ngang sức thậm chí có thể giỏi hơn con chứ mình không có đặc quyền sở hữu cái cơ hội phụng sự đó và khi mình làm việc đó, đó chúng ta sẽ làm cho cái cái phạm vi phật sự nó sẽ lớn hơn Hiệu quả Phật sự nó sẽ cao hơn Người được chúng ta trợ, trợ trợ giúp Mà có được cái tâm như thế đó Thì cái công việc Phật sự nó sẽ có hiệu quả lớn hơn thôi Cho nên phải tránh cái tình trạng Và thái độ tâm lý đó Nếu tôi tham gia làm Thì ông A, bà B không được quyền tham gia Cái tâm mà lội trừ Nó làm cho Phật sự không có hiệu quả được Và dĩ nhiên là trong lúc làm nó nó cũng có những va chạm chắc chắn Cho nên đó khéo sắp xếp người A trong công việc A, người B việc B Để người A và B có những cái va chạm cá nhân Nó không có cơ hội đụng nhau trong các công tác Phật sự và Phụng sự Thì một việc nó sẽ trở nên ổn Và khi mà được phân ra như thế đó Thì được phân cũng đừng có tự ái ấy ừ, vì nó nghĩ đến một cái tổng thể lớn hơn và do đó hài lòng với cái 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 vai trò được phân công đó một người sẽ đảm trách việc a người đã đảm trách việc b công việc nó sẽ đồng loạt nó, nó được tiến bộ một lúc nó được đi lên một lúc và ai ở vai trò nào phải làm tốt vai trò đó cần phải có thái độ chăm sóc rồi khích lệ Hỏi thăm lắng nghe những câu chuyện của những người cùng tham gia những cái câu chuyện của những người được chúng ta phục vụ chúng ta phải cũng phải có cái tâm cần chia sẻ Phật pháp lồng ghép vào các công việc được chúng ta phụng sự Thiên Chủ Giáo và nhất là đạo Tinh lành á nó có cái truyền thống phụng sự tốt lắm tức là sinh viên khi tốt nghiệp trước khi đi ra làm việc đó họ kêu gọi đi phụng sự ở những nước nghèo ở những châu lục nghèo có khi sáu tháng có kỳ hai năm có khi ba năm họ tin vào cái cái giá trị của sự phục sự đó để trải nghiệm các cái kinh nghiệm mới họ được huấn luyện về ngôn ngữ về giao tế văn hóa ứng xử cách giải quyết các vấn đề họ tham gia một cách rất nồng nhiệt nhờ đó mà tinh lành giáo phát triển rất mạnh rất nhanh ở những nước thuộc thế giới thứ ba Đang kỳ phật giáo chúng ta có oh, những học thuyết vô ngã Học thuyết vị tha Học thuyết phụng sự Học thuyết ba la mặt Học thuyết độ sinh Đủ thứ học thuyết hết Nhưng mà cái tâm năng động Nhiệt quyết Dánh thăng vào các vật sự Ở Phật tử là nó yếu lắm Ít có người tham gia lắm Các Phật tử thích đó Ngồi tu rị tu rục, Niệm Phật lại Phật sám hối, tưởng như vậy là đã đủ rồi Cái đó là chúng ta tu cho bản thân mình và cái giá trị tu đó để đạt được chánh niệm thôi chứ là không có phước báo từ những việc làm đó muốn có phước báo thì phải làm các công đức phải làm các phật sự và các thiện sự Tôi vật dạy chúng ta rất nhiều ở trong các kinh nhưng mà rất tiếc á khi đi theo những đạo phật pháp môn chúng ta được giới hạn một vài bài về kinh uh, thang, gắn hạn gắn mình trong một cái ghi thích đó, chúng ta chỉ lắng quẩn ở trong trường đó thôi và mất dần cái tính năng động phụng sự nhiệt quyết là Phật tử phải học theo Đức Phật Thích Ca. 45 năm hoằng pháp không mệt mỏi, có những ngày Đức Phật giảng đến năm sáu bài kinh. Và trước khi chết rồi ngài còn vẫn giảng bài kinh Đại Bát Đức Doàng trên 500 trang, Di giáo vài chục trang, nhắc nhở mọi thứ rồi ngài mới đi từ một thái tử Đông Cung, từ bổ cơ hội làm vua, mà lại đi phụng sự một cách rất là chân thành như thế, chúng ta rất hiếm tìm thấy được một người tương tự như Đức Phật thích ca. Cho nên phải là gánh vác lớn, sung phong lớn, Tình nguyện lớn để làm những việc đáng làm. Và nhớ là khi thực tập vô ngã, chúng ta không bị chấp dính vào vai trò mình đang gánh vác. Bản thân chúng tôi cứ bỏ một nhiệm kỳ của giáo hội. Trong nhiệm kỳ cũ mình đã làm công việc đó rất là tốt. Rồi để nhiệm kỳ mới được bổ qua cái vai trò mới, chúng tôi cũng không bận tâm gì đến cái vai trò mà mình đã đóng góp mà mình có cơ hội thăng tiến cao hơn trong đó. Đặt có vai trò nào cũng làm được hết làm hết mình chỉ sợ mình không có đủ tài đủ đức để gánh vác thôi sợ mình không có đủ thời gian để làm phật sự thôi chứ đừng sợ lần nào mình là bị đi đọt do đó từ bỏ thái độ dính mắc vào vai trò và công việc đó sẽ giúp cho chúng ta nó thăng tiến trong tâm linh tốt lắm. khi vai trò đó uh, thoát ra khỏi cái cơ hội phục vụ của chúng ta, dù là phát xuất từ cái cái nguyên nhân nào, chẳng hạn chúng ta bị chu giật chẳng hạn chúng ta bị uh, uh, tập mạch bị xàm đấu, hoặc là bị hiểu lầm, bị ngộ nhận, v.v. cũng không vì thế mình mình buồn, tìm những việc mới có giá trị tương đương hoặc tốt hơn để làm. Xã đó. không có gì phải than giảng trách đất trách trời trách người thế ứng với cái công việc mới để tiếp tục làm cái phụng sự mới về đó đó trong lúc phụng sự tâm chúng ta mới thật sự được bình yên điều năm khéo tổ chức và sắp xếp công việc bài bản thực tế thì trong các cái tổ chức uh, phi lợi nhuận đó, thì cái sự kém tổ chức và kém hiệu quả trong tổ chức bao giờ cũng có thì phi lợi nhuận là ta không ăn lương ta không có, có những cái nguồn quỹ nhất định để đào tạo nhân sự một cách bài bản trong uh, những cái thời điểm người ta ra những cái thông báo tuyển dụng người tình nguyện để phụng sự thì những người đó là mới toanh á người tổ chức cũng chưa nắm rõ được cái cá tính, năng lực, sở trường, những sở đoạn về giới hạn của người tham gia tình nguyện. sự phối hợp mang tính đồng đội đó, nó cũng chưa có thể thực hiện được một cách bài bản được. mà thời gian là không có nhiều cho công việc cần phải chuẩn bị để được diễn ra. cho nên tình trạng bị trục trặc chỗ này, lỗ không chỗ đọt chắc chắn và tất yếu phải có ta Ngay cả trong các tổ chức của chính phủ các cái tổ chức có cái nguồn tài chính mạnh đào tạo nhân sự bài bản được nữa nó cũng không hỏng lỗ này cũng có cái trục trặc ở chỗ khác thôi đứng ở bên ngoài chúng ta không nhìn thấy được nhưng mà tham vào bên trong chúng ta sẽ thấy do đó đừng có kỳ vọng quá lớn để chúng ta không có thất vọng và khi làm nó có lo hỏng chỗ nào đó thì phải bằng cái tâm cỡ mở nhiệt quyết chân thành Cầu tiến để khắc phục nó Chứ đừng có than giảng để mình bỏ cuộc Chán nản rút lui Người lãnh đạo cao nhất Rồi các nhóm trưởng Các điều phối viên Sẽ góp phần thông qua Cái cách bài bản của tổ chức Làm cho cái công việc phụng sự đó Có thành quả và hiệu quả cao những vai trò này không phải người nào cũng làm được Như là cái sự trong đời đó Ở khi nó cũng vẫn bị trục trặc đó. Rồi vì phát xuất từ cái tâm phụng sự Chúng ta nhận ra được đâu là cái nguyên nhân Có những lỗ hỏng đó để khắc phục nó Nhưng không có làm khó dễ nhau. Rồi không có tự ái khi được góp ý Để được hoàn thiện Thỉnh họ cũng có một số tình nguyện viên thích show up tức là phô diễn chính mình đó Rồi xem đó là một cái cơ hội tốt Rồi cũng có một số người người ta lợi dụng tham gia vào những tổ chức đó để chụp ảnh với những nhân vật lớn Để lấy những cái đó làm như bằng chứng Để tiếp phục những người khác tin vào cái điều gì đó mà họ đang cố tình đó là muốn lừa dối người nhưng mà cũng có rất nhiều người là tham gia vào bằng cái tâm nhiệt quyết lớn bằng cái động cơ cao quý bằng cái phụng sự rất là có tình có nghĩa để mang lại cái thành quả lớn thành phần nào nó cũng có thể có mặt ở trong các tổ chức do đó để khắc phục những cái yếu kém thì nhà tổ chức phải lên một cái cái lịch trình công việc theo cái thời gian biểu ngày hàng giờ có phần công cái công việc rất cụ thể Người nào phụ trách Và cái bản phân công công việc đó phải in ra Những người chủ nhớ và điều phối viên Của cái bản công việc đó Phải nắm được cái phần sự của mình Để điều phối người thích hợp Cần phải có những bước chuẩn bị rất là chu đáo Tùy theo công việc Có cái chuẩn bị trước một năm Có cái 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng Vài ngày, vài tuần Wow, vài wow, giờ yeah. Chú đáo chừng nào thì hiệu quả công việc ta tốt chừng ấy ta. Chỉ cần phải được tiến hành các công việc đúng giờ giấc. Muốn như thế phải là cái kịch bản thời gian cho công việc. Hội thảo quốc tế của Đại lễ về Sắc quốc năm 2008 và năm 2014 đó, tại Việt Nam Yêu tôi được đặt vai trò là tổng điều phối của toàn bộ hội thảo này. Thì chúng tôi đều lên lịch thời gian hết Và chỉ cho phép á, Thời gian nó nó bị ọt rơ Nhiều nhất là 10 phút thôi Từ 8 giờ sáng Cho đến 5 giờ chiều Độ trên đó là 10 phút thôi Mà muốn như thế thì chúng ta phải có những cái hướng dẫn Cho người điều phối các cái phiên hội thảo Chúng ta phải gỡ những cái lịch trình Cho họ nắm được Chúng ta phải đưa những cái hướng dẫn Để cho những người đó Tuân thủ theo những hướng dẫn Mang tính mặt ước Để tất cả Cần phải diễn ra Theo một cái thời gian đã được ấn định Và mỗi người phải có Cái chuông để Khi thời gian hết là gõ cái tiếng chuông Để người nào bị lố giờ Người ta biết ta dừng lại Cũng có những người đó Có phong cách giống như trực thăng Muốn dừng là đáp cánh liệt Muốn bay lên là lên liệt Nhưng mà có những người đó người ta dừng giống như máy bay xuống rồi là chạy thêm vài cây số rồi dòng qua dòng lại rồi bắt đầu mới đổ vào ngay, 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 ngay cái nơi mà đi lên cho nên theo mặc định đó, trước hai phút khi hết thời gian người ta điểm một tiếng chuông để cho người thuyết trình người ta mới biết là dừng lại đúng cách đúng giờ chứ không phải ai cũng làm được việc đó đâu mặc dù đi hội thảo ở đâu nó cũng giống nhau như thế nhưng mà có nhiều người không điều phối được như thế cái thời gian đó bị cháy dấu án Còn giữ năm trước khi chúng tôi làm thư ký ban văn hóa Làm cái công việc sắp xếp lịch thâu cho các ca sĩ Chúng tôi lên một cái giờ sáng Người nào thức sớm được Thì sắp họ thâu sớm Người nào thâu lâu hai tiếng Thì phải dành cho họ hai tiếng Có người thâu dài ba tiếng mới xong một bài Có người đó nếu mà tốt nghiệp nhạc viện thì người ta chỉ thâu trong vòng 15 cho đến nhiều nhất 30 phút là xong Mà không cần phải nghe cái 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 bài nhạc đó trước Tại nhà để là cái việc đó được tốt Mình phải biết được cái cái năng lực và cái, cái năng khiếu của của từng ca sĩ một Và biết được cái thời gian thức làm việc của họ Để mình sắp đúng Sau khi sắp đúng rồi đó Thì giờ nào là ca sĩ đó đến là Chứ tất cả ca sĩ không phải chờ đợi lẫn nhau nó có nhiều người không biết cách sắp Cứ bắt hết tất cả các ca sĩ đó Có mặt từ sáng cho đến chiều tối Cái người mà ca vào cái phiên tối Để thâu á lúc đó là không mệt nổi rồi Tinh thần nó bãi quải rồi Thì làm sao mà ca hay được Đó là nó tổ vào cái kinh nghiệm sắp xếp thôi Khéo tổ chức Khéo sắp xếp bài bản đó, Thì mọi việc đâu nó vào đấy. Còn đối với những người có năng lực cao á thì cũng không cần phải lo xa à, Chuẩn bị trước một thời gian vừa phải Là có thể làm được công việc đó tốt Thì cũng không cần phải dư năng lượng Cho việc lo xa đó làm gì cho mặt Nhưng có những người đó bị, bị bệnh lo Do một việc nhỏ thôi Tối ngủ không được Làm công việc đó một hai ngày thôi Bị sụt hết mấy tiếng Đó là bị bệnh lo Lo thẳng dư Tôi, Chúng ta phải tập đó, khi làm việc Phải để cho thái độ mình nó được thoải mái, nhẹ nhàng thôi. Rồi việc nào nó cũng vô việc đó thôi. Đồng thời đó những người làm công tác tổ chức là nhóm trưởng, điều phó viên đó phải có được cái cái năng lực giải quyết nhanh, xử lý tình huống một cách có hiệu quả Vì vấn đề phát sinh bao giờ cũng có. Thậm chí đó, người ta phải đặt ra các giả định tình huống xấu nhất có thể phát sinh trong quá trình thực hiện là cái gì? Để tìm đáp án trước, đến lúc đó không có lúng túng nữa. Cái đó tạm gọi là kịch bản B, phương án B. Hai năm làm phó tổng thư ký của Đại lễ Phật Sát Liệu Quốc tại Thái Lan. Tôi đã được hợp với quân đội hoàng gia Thái Lan về cái kịch bản an ninh cho Đại lễ Phật đản ở tại nước này và họp rất là nhiều lần để có cái sự phối nó kép và ve sắc tại Việt Nam hai 2014 tám hay bốn tư cách là đôi khi là tổng thư ký đôi khi là phó tổng thư ký chúng tôi cũng phải hợp với các bộ phận an ninh của Quốc hội an ninh của chính phủ an ninh của Hà Nội và nhiều bộ phận an ninh khác và bên bộ phận an ninh bao giờ người ta cũng đặt ra các giả thuyết tình huống xấu nhất có thể xảy ra thì giải quyết như thế nào Chứ họ đặt ra cái tình huống tốt đâu Tình huống tốt rồi nó quá đẹp rồi Là thành công rồi Còn cái xấu thì có giải pháp Cho nên đó, chúng ta cũng phải tập Có cái cái, cái cái giả định đó Để chúng ta giải quyết nó Một cách rất là hiệu quả Xử lý công việc nó rất là nhanh chóng Chứ lúc đó mà Ê à ê à đó là hư việc hết Ngọt xanh làm nhau Cái này nó vay vai trò của tôi hoặc là sợ trách nhiệm Nếu tôi làm vào mốt tôi phải mang, mang tiếng Phải chịu trách nhiệm với tổ chức Thì chúng ta sẽ không thể nào Làm tốt được công việc Mỗi buổi tối Và buổi chiều Chúng ta phải hợp lại Để tổng kết các công việc chuẩn bị Cho ngày hôm sau Và vai trò tổng thư ký Nó rất là nặng Hợp liên tục nhiều khi là hợp cả suốt 6 tháng trời cho những cái sự kiện lớn mà tính quốc tế và ngày nào cũng phải hợp. Rồi đến lúc đó, những cái ngày cuối cùng trước lễ diễn ra đó, có những ngày hợp 4 phiên, 5 phiên hợp với những nhóm trưởng, với những tổ trưởng những điều phó viên sau đó hợp với các tổ chức liên hệ hợp với nhà nước hợp với các bộ ban ngành có liên hệ và ngày nào Uh, học xong rồi cũng là 11 giờ 11 giờ khuya <cười> Chúng ta cũng phải làm những công việc đó Họp để đúc kết Chúng ta nghe những báo cáo Của những người uh, điều phó viên Trực thuộc cái nhóm của mình Đâu là những cái điều đang cần được trợ giúp Đâu là những điều đang được uh, chú đáo rồi Thì chúng ta an tâm Còn những cái nào nó còn hỏng chỗ này Nó trục trật chỗ kia là phải báo cáo liền Để chúng ta có cái phương án Gọi là lắp phạt Điều chỉnh kịp thời. Và sau khi tổ chức xong Chúng ta phải hợp tổng kết Để rút kinh nghiệm Những thành công, những yếu kém Để tránh những tình trạng tương tự Trong tương lai Chứ nếu không rút kết chúng ta không học được những kinh nghiệm Tất cả những điều đó tạo ra một kịch bản Hoàn chỉnh và cái kế hoạch đó trở nên là có bài bản Điều 6 Có nhiều cách để thực hiện và đạt được một mục tiêu Tụi giống như đến một địa điểm nào đó chúng ta có nhiều phương tiện để đi Bằng máy bay, bằng trực thăng, bằng xe lửa, bằng metro Bằng xe hơi, xe Honda, xe đạp, đi bộ Và nhiều con đường đã dẫn đến là cái mục tiêu đã Cho nên, nên chúng ta phải như thế này nè Nhiệm vụ chính của chúng ta là đạt được mục tiêu cao quý trong phụng sự Còn cái cách thức để thực hiện cái mục tiêu đó Có thể nó có khác nhau Như vậy đó, tỉnh đó nó sẽ xảy ra cái tình tình huống Khi ở những người đồng cấp Hoặc là cái quan hệ lớn hơn chút xíu Giữa người trên và người dưới Có những cái kịch bản và phương án khác nhau Từ nếu không khéo giải quyết á thì cái đó nó dẫn đến cái tình trạng là bị kẹt vào cái sự tranh chấp về phương pháp đâu là tối ưu và do đó nó cái bất hòa diễn ra cho nên chúng ta thiếu đi sự hài hòa trong tổ chức và làm việc rồi trong tình huống đó đó mình có luận dân chủ để chốt lại đâu là phương án tốt nhất để thực thi thôi và nếu như hai phương án đó, nó có cái cái sở trường ngang nhau và nó có những cái um, sở đoạn Nó cũng gần bằng ngang nhau Hoặc là chênh lệch nhau ít nhiều Thì chúng ta có thể uh, chiều nhau chút xíu Hoặc là chọn giải pháp A Hoặc là chọn giải pháp B cũng được Nhưng mà đừng dướng kẹt vào việc tranh chấp giải pháp Vì như thế đó Chúng ta sẽ mất đi hòa khí Cứ mỗi lần mà làm Phật sự xong rồi đó Chúng ta không muốn nhìn mặt nhau nữa Tổ chức nhiều uh, cái đêm uh, hội diễn văn nghệ lớn chứ tôi nhận ra được những cái kinh nghiệm đó. Có khi đạo diễn với người tổ chức đó, mâu thuẫn nhau, tổ chức xong rồi, rồi gặp nhau không nhìn mặt nhau nữa. Có khi thì cái người à, à, sắp xếp lịch à, cho các ca sĩ mâu thuẫn với đạo diễn, rồi cũng không có ưng nhau nữa. Nếu tình trạng va chạm như thế thì nó liều liên hệ đến cái dướng kẹt về cái kịch bản. Mà người A cho rằng là phương pháp của mình đó là tối ưu Người B cho rằng là mình đó là số một, Những cái như thế nó va chạm đó, đó Nó luôn luôn xảy ra trong bất cứ tổ chức nào dù là tổ chức Đạo Phật Nếu chúng ta không khéo giải quyết cái Mang tính hài hòa Và lễ ích chung đó, Thì tình trạng đó nó làm cho công việc mất đi tính hiệu quả Rồi là sau cái Phật sự đó Cái Phật sự đó Chúng ta mất cơ hội tiếp tục hợp tác với nhạc do đó phải nói không với mọi tình huống cạnh tranh, ganh tị, tỵ hiềm, phá đám nhau, chọc ghẹo nhau, gây trở ngại cho nhau. Trong lúc chúng ta làm công tác phụng sự, vừa là phụng sự Phật pháp, hay là phụng sự cuộc đời, vì chúng ta là những người tổ chức, chúng ta hiểu rất rõ đó, cái công sức mình đổ ra đó, nó rất là lớn, thời gian, tâm quyết, tiền bạc, rồi nhân lực. Mà nếu mà nó không thành công Là nó rất là ổn Bây giờ mà hai bên đó Là có cái cái hành động trỏ nhau Có những khuynh hướng ngược nhau Thì tự động nó, nó giật lùi lại đó. Tự động nó nó lội trừ nhau Thì thì nó còn trở thành là zero Cho nên nó phải nhường. Nếu một người quá cứng Thì những người còn lại chịu khó nhượng bộ Để cho cái hiệu quả nó được tốt chứ bệnh A à cứng Bên b cũng cứng đối lập lại Máu là là đền máu, tát mình bật ra mình đá lèm mà bật chân thì công việc đó hỏng hết. Rồi phải dương nhìn lẫn nhau, tương nhượng nhau, hài hòa nhau thì cái công việc đó mới đạt được mục tiêu lớn. Tính phương pháp, kỹ năng nhân sự, sự nỗ lực rồi tinh thần nhóm, sự trợ giúp lẫn nhau để giải quyết các tình huống vậy muốn sẽ làm cho các mục tiêu chúng ta đạt được đó nếu không 10, 10 thì cũng tối thiểu là 8 10. Muốn tế thì phải huấn uh, uh, luyện nhân sự, sắp dân sự vào trong những cái vị trí thích hợp. Rồi uh, phải tạo ra một cái tinh thần nhóm, có người trưởng uh, nhóm, có những thành viên và tất cả cùng uh, hoạt động thật là tốt. Mặc dù không phải là người thích coi đá banh, nhưng mà lúc mới vào chùa đó, chúng tôi cũng từng coi những cái trận đá banh quốc tế, world cup và ấn tượng nhất là vẫn là đội Đức ta. Theo được đánh giá đó, đội Đức được xem là đội có những thành viên có thần kinh thép. Ở phút 89 nó họ vẫn có thể tạo nên lịch sử được, sút quả bóng vào đối phương được. Khi mà họ bị dẫn trước một không hay không họ không nao đúng tinh thần họ không bị rã đám ra họ không bị rối loạn không bị lung tung họ vẫn điều độ theo cái kịch bản và tương tự họ nỗ lực đó để giành lại phần thắng có lẽ về phương diện này các đội bóng quốc tế của các quốc gia tham dự world cup khó có ai có thể so bì được Đó là tính đồng đội Tính đồng đội nó lệ thuộc vào trước nhất là người trưởng nhóm Kế đến là cái tinh thần hợp tác Của các thành viên Phải đương tự vào nhau Và xem tất cả những người Cùng tham gia vai trò đều quan trọng giống như mình Chứ không phải mình là quan trọng nhất Thì lúc đó các thành viên mới được lên tinh thần Họ cảm thấy thoải mái lắm Và họ cùng làm, cùng nỗ lực Giống như nhiều cây tạo thành rừng nhiều cát tạo thành sa mạc Nhiều nước tạo thành biển Nhiều oxy tạo thành không khí vậy Phải có được cái tinh thần đó Thì cái mục tiêu đạt được mới cao Còn cái khác nhau phương pháp là chuyện rất là bình thường Việc nào cũng có thể có Ít nhất là hai phương pháp để làm Nhưng mà đừng dướng kẹp vào tranh chấp phương pháp Chúng ta mới đạt được Cái mục tiêu chung Điều 7 tôi cam kết trọn đề có nhiều người tham gia phụng sự là để trải nghiệm một kinh nghiệm mới thôi để học hỏi họ một cái cái gì đã hoặc là để à, đáp ứng lại cái cái yêu cầu gì đó cho cái công việc mà họ chuẩn bị đăng ký vào ở tổ chức nào người ta cần á ngoài bằng cấp còn có ít nhất là hai năm kinh nghiệm và khi mình làm một cái công tác tên quyền nào đó mình được cái tổ chức đó đánh giá tích cực thì chúng ta được điểm để chúng ta lấy đó là bằng chứng để nạp vào những cái cơ quan tổ chức công ty mà mình có cái cơ hội gắn kết dài lâu hơn còn tham gia phụng sự là chuyện trọn đề Đức Phật phụng sự nhân sinh cũng trọn đề cho đến lúc ngày chết rất tiếc là nhiều phật tử bị vướng kẹt vào cái tu ruột tu rỉ vốn rất là xa lạ với tinh làm đạo đức Phật Vì Đức Phật có dạy tinh tấn ba la mật này để sự nhân sinh khách sạn thì nó có khái niệm là chủ khách sạn và hành khách hành khách đó thì có đến được có đi Họ dừng chương lại khách sạn đó vài ba ngày Có người vài ba giờ Để tắm rửa Để nghỉ ngơi Sau là tiếp tục lên đường Còn chủ khách sạn là ở hoài với các khách sạn đó khái niệm trong khách sạn có check in Tức là chính thức vào trong khách sạn trong một ngày đó Check out là rời khỏi khách sạn Cái việc đó nó diễn ra đối với các du khách Sau một thời gian nhất định đã ở nhưng làm công tác phụng sự đó thỉnh thoảng về những việc bận của cá nhân và gia đình Chúng ta tạm check out Công tác phụng sự một thời gian Nhưng mà đừng bao giờ rời bỏ nó Không có sự rời bỏ trong phụng sự Các Phật tử tại gia nên lấy tấm gương Của cư sĩ cấp cô độc Phụng sự Phật Pháp và Nhân sinh trọn đời Đến hơi thở cuối đời và phật tử nở nên bắt chước tấm gương của bà vi cùng thề với cấp cô độc và ở cùng thành phố với cấp cô độc bởi cũng là phụng sự trọn đời ở chùa nào cũng xảy ra những tình trạng sau một thời gian đi chùa nhiều phật tử bỏ cái chùa đó vì cảm thấy nhà rồi đi qua ngôi chùa mới tình trạng đó nó diễn ra liên tục cứ 3 tháng trở lại ngôi chùa đó chúng ta thấy gần như sáu trăm là thành viên mới như vậy các Phật không nó tạo ra Cái tính lưu lượng Phật ở các chùa đó. Chúng ta chạy từ chùa A sang chùa B Từ B sang chùa C Từ C sang chùa D Cứ như thế chạy hoài không biết bao giờ dừng Cảm xúc làm cho chúng ta bị như thế Cái tôi đã làm cho chúng ta bị dướng kẹt như thế Còn cái dân quá miền Bắc nó rất hay Người ta gọi là gì? Đất vua, chùa làng, phong cảnh bụt Chùa của làng đó, dân cư của làng đó Ta đi chùa đó thôi, tao không đi, đi đi chùa của làng khác Ta phát huy cái chùa đó Cho thật là tốt Cái cạnh tranh này là tích cực Và nhờ đó Dân làng nào đi chùa của làng đó Thì khi mà dân làng đó Mà lỡ bị bệnh hay là bằng công việc mà không đi Là thầy chùa trì đó biết rõ người Ta mới thầy cái sự quan tâm Còn như cái cách mà chúng ta đang làm hiện nay Là, là đố ông thầy chùa trì nào Sư cô chùa trì nào có thể biết được rằng là có Phật tử nào đã rề bỏ chùa mình rồi không đi nữa Rồi có những Phật tử đồng mới, Chúng ta biết chung chung thôi Chúng ta không thể biết được chính xác Vì cái việc thay đổi di động đó, Nó 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 diễn ra quá nhiều đi Không nắm hết được Nhà thờ của Thiên Chúa Giáo Của Tinh lành Giáo Chánh Thông Giáo Anh Giáo Đền thờ của Hồi giáo Người ta đều diễn ra theo cách là Dân cư ở khu vực nào đi cái đền ở khu vực đó Cho đền ta có ông trùm giáo sứ Nắm rõ được ai đi sườn xiên ai vắng mặt, người ta nhắc nhở khích lệ, hỏi han, thăm viết cho nên cái tình trạng mà bỏ à, đi lễ đó, là, là 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 được à, à, khắc phục tốt lắm ngoài trừ người ta giác ngộ lý tưởng là của Đạo Phật ta bỏ đạo luôn thì thôi nhưng bình thường còn lại đó là người ta đi rất là năng động và tích cực còn Phật tử thì đi là có phong trào thích thì đi không thích thì không đi À, những lúc uh, thời gian đầu mới tổ chức nó thể đi rất là 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 xâm tụ sau đó dần dần còn lại 2/3 rồi ba rồi là 1/3 Rồi 1 phần4 1/5 phần 1 phần 6 lúc mới có thay thế vào à, cứ như thế nó thay đổi hoài liên tục nhớ là đừng rời bỏ phụ sự sau những cái cái cơ lốc phiền não nó đi ngang qua cuộc đời của mình dù tình hình cố ý, rồi chúng ta cũng quay lại chùa thôi. Quay lại các Phật sự mà mình đã từng phát tâm, phát quyền tham gia đóng góp thôi. Còn mình phiền não với ông A, với bà B, mình bỏ ngôi chùa là mình bị thiệt thòi Rồi phiền não với ông thầy A, ông thầy B, rồi mình bỏ ngôi chùa mình cũng thiệt thòi Chúng ta phải nhớ là các thầy là những cái kênh mà thông qua đó chúng ta gắn kết với Phật Pháp. Ta đừng sống với cảm tính nhiều quá Vì sống với cảm tính đó, Khi mà ta không thích ông thầy đó nữa Ông sư cô đó nữa là chúng ta rề bỏ ngôi chùa đó Còn khi ta làm việc Phật Pháp đó, Thì những cái va chạm cá nhân Những cái không thích lẫn nhau đó Chúng ta ghét vào một bên Chúng ta vẫn tiếp tục đi chùa Tiếp tục đi tha gia phụng sự Vì đó Phật tử cần phải cam kết Là Phật tử trọn đời và khi tham gia phụng sự cũng phải phụng sự trọn đời Vì chúng ta cần phải gieo hạt giống từ bi trí tuệ của Phật Khắp mọi nơi mọi chỗ Thông qua các hoạt động Phật sự của một ngôi chùa Mà mình có cơ hội tham gia một một giữ phần Hay là chọn phần Công việc gieo hạt từ bi về trí tuệ của Đạo Phật không bao giờ kết thúc Mỗi một tử phải phát nguyện Kể từ khi tôi là Phật tử rồi Tôi phải lưới Những hạt giống cao quý Và chia sẻ nó cho Những người hữu duyên Tôi phải gieo các hạt giống cao quý Vào các cái mảnh ruộng cao quý Cùng với các thầy và các sư cô Làm công việc đó Phải cam kết với chính mình Chứ trước về phần lớn các Phật tử Đến lễ mới đến tham dự Chẳng tham gia làm cái công tác chuẩn bị đó bao giờ nó cũng quan trọng Thành công hay thất bại là, là thuộc vào công tác chuẩn bị thôi Nhiều người chẳng những nó không tham gia rồi còn phê phán Chê cái này bình phẩm cái kia Làm cho những người tham gia người ta dễ nản lòng thắc chí lắm còn người có tu học cao đó Có kinh nghiệm lớn Thì giàu mình làm người ta không có nghĩ đến công sức của mình Không biết đó nó có của mình Người ta phê phán thì đỡ mình không có buồn thì cuộc đời đó là thế thôi. Người làm thì rất ít. Người thưởng thức nó thì nhiều. Mà người phê phán cũng không ít. Đã làm lãnh đạo thì phải lãnh đạn. Đã tham gia Phật tử thì phải sẵn sàng chấp nhận những cái lời thị phi phê bình chỉ trích. và nếu không có được cái tâm trạng đó thì không làm được việc lớn. Phải bình thường quá nó. Phải xem nó là chuyện nhỏ thôi. Đừng để cho tâm mình bị dướng mạng vàng Chúng ta mới tiếp tục tiến tới phía trước được Chúng ta phải tự đặt câu hỏi cho mình là Tại sao chúng tôi không tiếp tục phụng sự lặng này Và tại sao tôi không tiếp tục tạo cơ hội cho tôi đóng góp làm sao Cứ đặt câu hỏi tại sao Có nhiều người trả lời Ông thầy đó ông thấy ghét quá Ông thầy đó ông chảnh quá Ông thầy đó ông chỉ lo tiếp Phật tử giàu Ông thầy đó ông không có quan tâm gì đến tôi Như vậy chúng ta đang làm Phật sự vì mình Chứ vậy vì Phật Pháp, vì Nhân Sinh <cười> Khi mình đặt câu hỏi Mình trả lời thì mình thấy là Mình bị dướng kẹt vào chấp cái tôi Trong công việc rồi Còn khi mình nghĩ rằng là Tôi làm việc đó là phụng sự Nhân Sinh Làm tính cách là phi vụ lễ mà cái công đức Như là cái kết quả tốt yếu là tôi được hưởng Thì không có lý do gì chúng ta từ bỏ nó chối bỏ nó, kết thúc nó Kính thưa các quý tình hữu tri thức Đó là bảy điều Mà theo chúng tôi đó Một người Dầu là Tăng hay Ni Hoặc là các Phật tử Khi đã phát tâm tham gia phụng sự Phật Pháp Và nhân sinh rồi đó Chúng ta cần phải ghi nhớ và làm Chúng tôi cũng thế Các vị cũng vậy Và tất cả chúng ta cùng khích lệ tinh thần lẫn nhau thôi. Và khi mình mệt mỏi chán nản một việc gì đó Thì mình cố gắng nghĩ đến cái tấm gương của những người năng động hơn, tích cực hơn Bền vững bền vững hơn Để chúng ta điều chỉnh thái độ của mình lại Đừng bỏ cuộc nửa chừng Đừng bỏ cuộc 3 phần 4 Đừng bỏ cuộc khi mới bắt đầu Trong mọi tình huống Phải nói với lương tâm của mình là Tôi trụ vững Và tôi đủ sức để tiến tới phía trước Với các thành quả cao quý và tốt đẹp. Xin kết thúc tại đây.